2: Sur la Radio. Bonne année, on peut encore vous souhaiter tout le meilleur pour 2020. Plus de bonne musique, plus de fêtes, plus de tolérance et un peu de sérénité et de bienveillance ici-bas, ça nous ferait pas de mal, même si on ne peut pas dire que ça en prenne le chemin. En tout cas, tous les jeudis à 17h sur Tsugi Radio, c'est Place des Fêtes, une émission 100% Love Vibration. Dans les prochaines semaines viendront dans ce studio Arandelle, François X, Aneta ou Victor Solf. Le ballet de nos résidents a repris euh, aussi. Viken était la marée. La semaine prochaine, il y aura Molody, Loki Starfish ou Dietrich. Et puis hier, c'est la Muerte qui est passé nous voir, puisqu'on retourne à Rennes le 31 janvier pour une Tsugi Radio Super Club à Lubu. À l'affiche, Léonie Pernet, un mystérieux pom-pom boy, et donc la Muerte qui jouera son nouveau live. On vous offre des places pour cette soirée à réclamer par mail à Baptiste à radioatsugi.fr. Aujourd'hui, Rag et Lubna de Barbiturix vont venir nous parler procréation et filiation, alors que la loi sur euh, la PMA et l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules est examinée euh, cette semaine au Sénat. On passera aussi un coup de fil à David Leblanc d'Allo Floride. Allo Floride, c'est une structure de management de tournée, mais pas que, qui fête ses 7 ans les 17 et 18 janvier au Sacré à Paris. Et puis deux artistes invités ce soir. Un des agitateurs de la nouvelle scène house parisienne, Césaire qui a sorti début décembre un nouveau maxi entre euh, Neo Soul, une espèce de Neo Soul à la française comme ça. C'est lui qui assurera le traditionnel mix du jeudi soir sur la Tsuga Radio. Mais auparavant, on embarque à bord du voilier de French 79, un bateau qui mouille bien sûr dans le Vieux Port à Marseille car c'est en partie en mer que sont nés les morceaux de Joshua, le nouvel album du projet solo de Simon Henner. French 79 sera de passage à Paris le 6 février prochain pour une cigale totalement sold out car depuis son premier album, il est devenu une des figures majeures de la musique électronique en France et a conquis un fi- public fidèle et nombreux. Alors cette cigale, elle est complète, mais nous on est vraiment sympa ce soir, on a encore des cadeaux pour vous. On vous offre aussi des places pour euh, la cigale de French 79, pour gagner, il suffit de nous donner le nom d'au moins deux des autres projets de French 79, tout ça par mail, vous connaissez l'adresse, avec vos noms et prénoms à radioatsugi.fr. Vous écoutez Place des Fêtes numéro 89 en direct sur l'Atsugi Radio, interview de French 79 dans quelques minutes, mais on commence avec Quartz, excellent extrait de cet album, Joshua. des fêtes pour démarrer 2020, je retrouve French 79. Bonjour Simon.
3: Bonjour Antoine. Bonne
2: année. Ah ben, merci, 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 merci. <rire> Bon Alors voilà, Joshua, second album. On a l'impression que tu t'es pas arrêté quasiment entre Olympique et Joshua. Il y a aussi eu toutes ces collaborations avec, avec d'autres dont, dont on va parler. Quel a été le, le, le déclic pour retourner en studio et écrire les chansons qui composent ce second album de French 79
3: euh, j'ai pas j'ai pas eu besoin de déclic parce que j'avais envie de retourner en studio pour faire French 29 parce que j'étais, euh, suite à la tournée du premier album, j'étais reparti sur un album avec Nasser, puis la tournée et tout, et donc j'avais quand même vraiment envie. Donc j'ai pas eu besoin d'avoir un véritable déclic ou quelque chose comme ça. Par contre, pour le, 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 le fait de raconter une histoire, tout ça sur un album, ça j'ai eu un petit déclic qui a tourner autour d'un petit délire sur les cassettes vidéo, tout ça, chose que j'avais pas eu sur le premier album. Et ça, ça m'a permis de, de d'aller plus vite dans la dans la chose. Donc on peut appeler ça un petit déclic, euh, c'est arrivé. Euh, voilà.
2: <rire> ouais. Alors cette histoire de cassettes vidéo, tes parents ont déménagé, il euh, y a eu des cartons, des machins, des trucs, et t'es tombé sur une mine d'or de cassettes vidéo que tu regardais quand t'étais euh, ado euh, euh, à, euh, dans la région d'Épinal. <rire>
3: euh, ouais, c'est ça. Bah, y en a, c'est une mine d'or, enfin c'est-à-dire qu'il y en avait pas tant que ça des vidéos parce que c'est c'est justement autour de ces euh, ces fameux 10, 10, 15 films que j'ai pensé et repensés euh, quand j'étais jeune. En fait, je les ai regardés à nouveau, en fait, tous ces films.
2: En, en VHS, c'est ce qu'on ne fait plus. En VHS, <rire> voilà.
3: Non, mais c'était, c'est quand même terrible. Hein. Parce que, euh, c'était pas du tout prévu, mais c'est venu comme ça. Je me suis dit, putain, mais c'est marrant quand même. On dirait vraiment tout ce que je fais. Enfin, euh, je parle de la musique de ces films. Hein. On dirait vraiment tous les sons que j'utilise et tout ça. Là, ça m'a facilité, en tout cas, de, 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 de la conception de la fin de trouver une direction pour l'album quoi.
2: Euh, d'ailleurs ça a donné son titre à l'album parce que euh, Joshua tu peux nous rappeler euh, ce que c'est d'où ça vient? Ouais c'est un c'est un,
3: un personnage dans un film alors je sais pas c'est le film le plus connu en, et c'est, je pense pas que, je pensais que c'était un super film connu mais en fait personne ne <rire> connaît qui s'appelle War Games c'était un film euh, voilà sur euh, un peu les débuts de l'informatique je dirais c'est un film des années soixante fin soixante-dix euh, sur le, une histoire de guerre thermonucléaire euh, faite par euh, l'informatique c'est un peu l'homme contre l'ordinateur bien avant TDO, quoi et
2: puis du coup forcément il y a ces, ces vieux synthés alors tu dis que t'es pas forcément euh, le plus collectionneur euh, des musiciens de notre scène électronique qu'on a mais en même temps tu, on sent que t'as beaucoup d'affection pour le son qu'ils produisent, pour la personnalité qu'ils ont, euh, tu pourrais composer que avec eux ou t'as besoin justement de ce mélange entre les deux, entre les plugins et, et, et les synthés
3: euh, non, non j'ai pas besoin de mélange du tout je pourrais composer qu'avec le, le, le plugin vient parce qu'aujourd'hui on, a, on arrive à faire des choses avec des plugs qu'on n'arrive pas à faire avec des synthés mais non je pourrais faire tout ça avec, euh, avec que des synthés, avec grand plaisir et je dis que je suis pas collectionneur dans le sens où, euh, où, euh, où j'ai des synthés au studio que j'utilise tout le temps, c'est à dire dès que j'ai un synthé que je n'utilise, que je n'utilise plus, je le revends mais euh, en termes d'achat compulsif de synthé et de quantité de synthétiseurs, je, ça pourrait s'apparenter à un collectionneur. <rire> Mais voilà, je ne garde pas des synthés que je n'utilise pas en tout cas.
2: Il euh, y a une dimension aussi qui, qui s'est affirmée sur le, le disque par rapport au premier, je pense notamment au morceau Quartz, c'est la dimension épique. Euh, il faut comme ça que la, la musique que tu composes, elle ait ce, ce, cette impulsion, ce drive un peu euh, euh, très
3: narratif, très imagé et très euh, comme une vague qui t'emporte. Bah ouais, ça fait partie justement des choses qui font que j'ai apprécié la musique électronique, euh, comme dans ces, dans ces films-là, il y avait par exemple un film euh, Thief, ça s'appelle, c'est... Euh, film de Michael Mann, je crois, la musique c'est Tangerine Dream et ça m'avait marqué parce que c'est euh, voilà, c'est ultra épique, c'est l'utilisation la montée la la, la montée euh, de la de l'arpégiateur de synthé, de synthé qui monte et qui peut, en fait, que tu peux faire monter pendant, euh, je sais pas, 10-15 minutes et qui s'arrêtera jamais de monter euh, voilà, donc ça c'est, 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 c'est un, quelque chose que j'aime bien et qui... Euh, et qui oui qui s'apparente vite vite rapidement aux musiques de films électroniques. Il
2: euh, y a aussi un autre personnage qui est qui est important c'est, c'est la mer la mer que tu que tu pratiques puisque tu as maintenant un voilier qui est amarré dans le vieux port <rire> partir tout seul ou avec des potes ou avec ta famille en mer c'est des moments qui ressortent qui jaillissent comme ça après quand tu te retrouves en studio
3: ouais ouais un, assez bah disons que c'est un truc qui me permet justement après d'aller passer des heures et des heures au studio voire des jours à s'enfermer c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir euh, cette petite évasion euh, à un moment donné euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir me reconcentrer sur la musique et euh, bah, c'est vrai que dans ce sens-là ce que je préfère au final c'est faire euh, de la voile, euh, d'être sur un voilier seul euh, en hiver, j'adore ça ouais.
2: ça permet de, de débrancher un peu le cerveau, la conscience euh, Ouais, euh, voilà, ça
3: permet. même si j'ai pas un, j'ai pas pas je passe pas ma vie enfermée dans un bureau donc j'ai pas besoin de, de, wow, de relâcher le truc mais mais non, c'est, j'ai besoin de, de, de respirer en fait, hein, de, de, de prendre un peu une inspiration de, de trucs autres que mes synthés et tout ça, pour pouvoir après être efficace sur les synthés.
2: Et c'est pareil quand tu es quand en studio, quand tu t'enfermes un peu tout seul, c'est un moment aussi où euh, on ne réfléchit pas en termes rationnels, où on essaie d'être dans le sensoriel tout le temps.
3: Ah bah ouais c'est quand même des moments assez particuliers je pense quand, euh, quand on compose quand on moi c'est le moment que je préfère hein, c'était, c'est-à-dire quand j'ai rien et que je me dis bon alors qu'est-ce que je vais faire et là c'est vraiment des super moments parce que bon tu peux te mettre dans une espèce d'ambiance euh, je sais pas, comme tu f- ça ça dépend de chacun il hein, y en a qui utilisent euh, une lumière spéciale ou qui, qui, voilà, qui, euh, qui, qui, qui prennent des choses, j'en sais rien mais ouais c'est un espèce de, de, de truc important euh, dans... Dans la vie d'un compositeur, je pense que c'est ce moment de la page blanche et, euh, et qui fait qu'il y a forcément un événement. Alors ça peut être pour un film que tu as vu l'après-midi ou un tour de bateau ou, ou je sais pas, ou une marche ou alors un, un film que tu es allé voir au cinéma ou alors une galère dans le métro ou quoi que ce soit. Et ça, ça va déclencher, je pense, une une mélodie ou un, ou une rythmique ou en, en tout cas une ébauche d'un titre.
2: La page blanche, ça peut être angoissant pour toi Il euh, y a des moments où tu dis euh, « je vais pas y arriver, j'ai pas d'inspiration » et tu refermes
3: l'ordinateur et tu t'en vas euh, Oui, ça arrive comme tout le monde. Hein, où je, À la fin de la journée, euh, je réécoute ce que j'ai fait et puis je mets tout à la poubelle. Oui, ça arrive, ça <rire> arrive forcément. <rire> je pense que ça arrive à vraiment tout le monde. Hein, c'est obligatoire. Et, d'ailleurs, c'est pour ça aussi. C'est même, à mon avis, euh, très important de faire ça. quoi. C'est-à-dire de faire... Euh, de faire euh, 10, 15 titres tout pourris que tu jettes à la poubelle, parce que c'est le 16e qui va être bon. Mais si tu ne tu, tu cherches pas à faire ces, ces, ces titres ou ces boucles qui sont pas bien, bah, finalement, la bonne elle viendra pas après.
2: Tu n'es pas paralysé par euh, cette page blanche bah, On pas, en, pas,
3: pas encore, en tout cas, après. <rire> peut-être que ça va venir, hein, mais non, non, pour l'instant. Euh... Bon, en tout cas, c'est le moment que je préfère. Donc, euh, donc euh, je trouve ça assez excitant, ouais, de, de, de cette page blanche. Et de ne pas y arriver, ça m'excite un peu aussi. Ah oui, <rire> un peu Mazo. <rire> non, non, pas Mazo, mais comme je te dis, c'est que quand même, le fait de ne pas y arriver fait forcément que tu vas travailler, et le travail, ça paye toujours. Donc, euh, c'est ça qui fonctionne.
0: Je m'endors dans une ville nouvelle.
4: L'esplanade. Les après-midi
5: Et en fait, quand je pense à mon enfance, c'est comme si ça avait duré une seule soirée d'été
4: La
2: résidence, et puis Infini Le ciel Très longue Quand ça
0: traîne, et que ça convient à tout le monde que ça traîne comme ça Les films sont des trains Dans la nuit
3: Je relis sensations, des couleurs, des, des gens mais pas des dates. 18 juillet, Angoulême, Pluie.
2: Ben, au bout de 40 ans, t'as 40 carnets et donc t'as 40 ans de vie.
3: Nul ne peut savoir. J'ai dû commencer ça, donc en, à part moi. en, en 78, donc tu vois, ça fait 40 ans presque, c'est ça. ça. donne quand même le panorama d'une vie. Les films sont
6: des trains dans la nuit. Enfin, c'est quoi une vie Qu'est-ce qu'on a fait dans sa vie
3: Et j'aime les tours.
7: Je sais pas, avec le recul, j'aurais voulu faire, euh, faire un truc un peu plus, euh, plus stylé.
3: La MJC. Je me suis
7: retrouvée à la MJC de ma ville. Le donc. mercredi. Le hip-hop, en fait, ça reste une danse que tu peux apprendre tu commences tout seul ou tu viens ici t'entraîner avec des amis.
4: Je n'ai pas d'avis.
3: Soit je me retrouvais avec Marie-Louise, Eugénie, Alors, je choisis cette vie-là. Je me posais des questions, ne sachant pas exactement qui était mon père et tout ça, les fille sont nôtres dans la nuit. Et puis elle me chantait des chansons euh, que je ne connaissais pas. Mes parents n'écoutaient que de la musique classique. Donc elle me chantait euh, des chansons de Tino Rossi ou de... C'est trop joli.
2: C'était bien Vincent Delerme sur la Tsuga Radio, ça n'arrive pas tous les jours. Mais Vincent Delerme, figurez-vous, est un homme de goût. Il connaît le travail de French 79 et il a fait appel à lui pour Panorama, titre extrait de son dernier album « en date, Avec son travail au sein de Nasser, Husbands ou avec Kid Francescoli, Simon à KFrench 79 s'est taillé une solide réputation euh, dans la musique et puis euh, une certaine expertise aussi qu'il a acquis dans l'art de mettre en valeur les notes et les mots des autres, comme il le fait avec Fred Nefchet par exemple, avec Vincent Delerme comme on vient de l'entendre, ou sur ses propres disques avec la voix de l'américaine Sarah Rebecca. Il faut dire qu'avant tout ça, Simon a fait de la musique de pub.
3: Quand on est artiste et qu'on compose, qu'on fait ses albums, en fait on est un peu, euh, on est le, le grand chef, c'est-à-dire qu'on décide de tout, si on a envie de faire tel accord, on fait tel accord et tout, et c'est bien je trouve à certains moments qu'on te remette un petit peu un cadre, qu'on te dise « bah non mais euh, tu vois ce que tu as fait, t'es bien gentil mais en fait c'est pas ça qu'on veut pour cette pub, il faut que tu nous fasses ça », c'est bien ça fait un peu redescendre aussi et ça, ça, ça te remet un peu je trouve dans, le, dans, dans, dans un chemin un peu plus droit. Et euh, alors, faut pas trop en abuser, hein, mais de temps en temps, c'est bien. Et ça, c'est ce qui se passe aussi quand euh, quand je réalise des albums pour d'autres artistes. Donc, comme tu disais, Fred Nefcher, Kit Francescoli, Vincent Delaire, Kit
2: Francescoli qui revient en janvier, d'ailleurs. Voilà,
3: <rire> vont manquer plein d'autres. Mais euh, c'est quand même quelque chose qui est euh, qui est assez plaisant à faire parce que parce qu'on n'a pas justement non plus cette pression ou de, de la suite d'accords, de la mélodie, de la voix, tout. Tout ça, c'est déjà euh, quasiment euh, écrit et fini, c'est plus de l'arrangement. Donc c'est plus, euh, je dirais que c'est un peu des des, des vacances, mais en restant dans la musique. Mais euh, non, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, je vais faire comme mon confrère Patrice Bardot. Petite
2: incise sur, sur Vincent Delherme. Comment s'est passée la rencontre et, et, et le travail avec euh, quelqu'un qui, a priori... Après, je connais très bien Vincent Delherme, mais je le connais plutôt pas mal aussi. Je sais, je sais les points que vous avez en commun. Euh, mais pour euh, les auditeurs de la Tsugi Radio qui l'ignoreraient, euh, comment s'est voilà, comment passée la rencontre et la, le travail artistique euh, entre toi et Vincent Delherme et
3: bah, euh, En fait, il était euh, en fait, Vincent il, est, euh, il était assez fan du projet House Mm-hmm. Euh, et donc, en fait, il avait euh, super adoré le clip de Yumi cellphone, c'est un titre qu'on avait fait, qui se passe dans une piscine à Marseille. Et en fait, on a été, euh, on, en fait, on, s'est, on s'est mis en contact via les Cowboys. Donc, c'est aussi euh, mes amis d'enfance qui font tous les clips, qui font aussi mmh. toute ma pochette et toutes ces choses-là.
2: Ce super euh, voilà, euh, logo French 79. Voilà.
3: Et donc, euh, qui, euh, c'est eux qui, nous en fait, finalement, Vincent a, les a contactés pour faire un clip pour euh, son album. Et puis finalement, de, de fil en aiguille, on est venu à se rencontrer à Nancy, chez euh, là d'où je viens à peu près. Et... Euh, et puis voilà, c'est super bien passé. Et puis on a commencé à parler de plein de choses. On a passé la soirée ensemble et tout. Non, franchement, on, a, on, a, on, a, on s'est bien amusé. On n'a pas du tout parlé de quelques collaborations, quoi que ce soit et tout. Et puis finalement, euh... oh, je sais pas, quand j'ai vu Vincent, Vincent m'appeler, je me suis dit Ah bah je sais ce qu'il va me demander Et puis il m'a demandé ça. Donc euh, non, non, c'était, ça s'est vraiment naturellement et euh, ça s'est hyper bien passé. Et, euh, et voilà, on aime, on est tous les deux. Euh, on aime tous les deux euh, chacun notre univers euh, qui est complètement différent. Donc euh, c'est ça qui est aussi euh, bien. Et, euh, et en même temps, il y a des points communs, tu vois. François
2: de Roubaix, par exemple, c'est une influence que hein, vous avez en commun. Euh, par complètement,
3: par exemple. complètement. Tout, euh, non, non. Il y a plein de, plein de points en commun. Mais euh, disons que pour le grand public, les points communs ne sont pas si évidents, quoi. <rire>
2: Euh, pour revenir à, à, à cet album, Joshua, euh, on, on, on dit dans la, la, la littérature qui accompagne ton disque que c'est ton album de l'adolescence. C'est euh, en tout cas le regard de, de, du jeune quadrat que tu es sur ses euh, années adolescentes, c'est comme ça que tu le définirais
3: Bah Oui, parce que c'est quand, même, euh, c'est quand même... En tout cas, moi, quand je l'écoute et quand j'ai travaillé, j'ai essayé d'avoir ces images-là en tête, euh, des images qui sont très positives, hein, mais de voilà... De... De choses qui, me, qui m'ont fait m'évader qui continuent à me faire éva- m'évader encore aujourd'hui. Donc euh, j'avais un peu ces images-là de l'adolescence. Enfin, de, pas de l'adolescence, de la jeunesse-adolescence, de ce que j'ai vécu moi en tant qu'adolescent, c'est-à-dire euh, ben bah voilà, ça rejoint un peu ça, tous ces films euh, à Épinal quand il pleut que tu t'ennuies euh, le week-end parce qu'il pleut toute la journée, bon bah tu regardes des non. films, <rire> voilà, au mois de novembre. L'été, tu vas faire un peu de, de voile sur le lac, ou alors tu vas faire de la montagne, voilà, c'est des choses-là qui m'ont du skate, enfin... C'est ces choses-là qui m'ont marqué, qui, euh, que j'essaie de retranscrire un peu hein, en, en musique. Ce
2: disque, il est aussi plus introspectif, ou en tout cas, peut-être qu'on on arrive mieux à, à te lire. alors Peut-être c'est simplement qu'on te connaît mieux euh, artistiquement en solo. Mais euh, toi, tu le vois comme plus introspectif, plus intime, cet album, que le premier euh,
3: Non, mais disons qu'un premier album, c'est jamais évident de vraiment euh, décrire quelque chose, une globalité de un état d'esprit ou des sentiments ou des émotions parce que c'est quand même euh, un premier album c'est toujours euh, bah, un ou deux titres qui ont marché qu'on met qu'on regroupe avec euh, d'autres titres et puis finalement on en a six euh, qu'on a déjà sortis on en fait quatre autres pour faire un album donc on on peut pas raconter une histoire sur un premier album euh, où c'est pas évident alors que là sur le deuxième album bah, ça ça permet cette chose là ça permet de de partir du, d'un premier titre et de faire tout le reste en six mois, enfin en tout cas ça peut durer deux semaines ou ça peut durer un an mais en une période donnée ce qui fait que tous les titres ils, sont quand même, ils ont quand même une cohérence et euh, il y en a, j'ai, j'ai essayé de faire qu'il n'y en ait pas trop de redondants dans l'album et, euh, et voilà et donc ça, ça permet de travailler aussi l'histoire d'un album, un truc qui raconte quelque chose du premier titre dernier. Et euh, ça, c'est quand même pas mal, même si on n'est pas obligé. Je rien, je ne défends pas du tout. Il faut absolument écouter des albums et tout ça. Le le, le format single d'aujourd'hui me convient très bien, hein, mais... euh mais c'est bien aussi de, 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 de pouvoir faire ça, en tout cas. Il
2: y a ce morceau aussi qui s'appelle Louise and Thelma. Euh, <rire> c'est, c'est quoi la, l'inspiration de ce morceau bon, On pense forcément au film, euh, mais est-ce qu'il n'y a que ça French 79.
3: Euh, <rire> non, il y a d'autres choses, mais je ne peux pas trop en parler maintenant parce que, ah. parce que ça va être un peu des surprises qui vont, être, ah. qui vont arriver un peu plus tard, je pense. Mais, euh, mais voilà, non, quand même, la, la, la principale influence, évidemment, c'est, 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 c'est Thelma Louise. C'est, c'est un film comme... Comme ceux dont je citais avant, War Games, voilà qui m'a marqué quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que quand je l'ai revu, je me suis dit c'est bizarre que j'ai aimé ça quand j'étais ado. Mais oui, j'adore. Un film fait... très adulte. Hein, en ouais, même temps, voilà, euh, c'est, c'est ça. c'est violent. Ah, ouais, ouais. Je pensais pas du tout. Alors que War Games, c'est Indiana Jones. C'est sûr que là, tu comprends plus. je es geek. Euh... Mais voilà, ouais, non, ce film-là, il m'a marqué, m'a marqué. Donc euh, voilà, c'est un petit. Euh...
2: Peut-être aussi parce qu'il y a, alors je ne veux pas révéler les surprises, mais il y a cette notion de s'échapper que dont tu reviens souvent hein, dans ce que tu dis à propos de la musique. Quoi. La, la musique, c'est aussi un moyen d'ouvrir des, des portes et de, de, de regarder au loin.
3: quoi. Bon, La musique électronique, c'est vrai qu'on on l'imagine souvent euh, en train de danser à minuit, euh, dans un club ou plus tard, mais euh, c'est quand même, je trouve, un moyen de s'évader. La musique, moi, en tout cas, c'est ce qui me permet de... Des fois, quand j'ai mes écouteurs, je, je suis capable de me prendre trois poteaux parce que, je sais pas, je suis complètement ailleurs. Donc, euh, on arrive à, à s'évader juste avec un petit truc qui rentre dans les oreilles. C'est quand même, euh, c'est quand même sympa. Et, euh, et je pense que dans le monde entier, il y a des gens qui arrivent à, à s'évader grâce à la musique alors qu'ils sont, alors qu'ils sont loin de pouvoir s'évader euh, naturellement. Quoi.
2: Vous écoutez Place des Fêtes en direct tous les jeudis sur Tsugi Radio, mais aussi en DAB+, c'est-à-dire en radio numérique terrestre sur Rage, la radio de notre partenaire Le Mouvement Up. French 79 est l'invité exceptionnel de cette émission. On écoute un extrait de son album Joshua qui s'appelle donc Louise Entelma French 79 sur le player de la Tsugi Radio. de French 79 avec Louise N. Thelma, extrait de Joshua, le deuxième album de Simon Enner. French 79 est l'invité de cette place des fêtes numéro 89. Alors c'est vrai que depuis Olympique, son premier album euh, et toute l'esthétique qu'il a décliné, hein, que ce soit dans les visuels, euh, les clips ou sur scène, il n'y a pas de doute, le carburant de French 79, c'est bien la nostalgie.
3: La nostalgie c'est, 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 c'est Moi c'est, j'adore ça mais c'est vrai que c'est souvent un petit peu perçu négativement. J'ai l'impression que c'est un mot où on dit ah il est nostalgique, ça veut dire qu'il préfère avant. Non, c'est pas, c'est pas ça. Pour moi, c'est juste que j'ai, j'ai des très bons souvenirs d'avant et que j'ai envie de les retranscrire aujourd'hui. Donc euh, c'est quand même euh, je dirais que c'est euh, la nostalgie c'est presque ça pourrait presque s'apparenter à une émotion et, euh, et je pense que c'est ça que, qu'il faut transmettre par la musique, c'est plus des émotions, ça c'est important.
2: Il y a aussi euh, quelque chose de très important dans ce projet, c'est le live. Et finalement, si ça a aussi bien marché, c'est grâce au live euh, French 79. Peut-être que l'album aurait trouvé euh, le, son chemin vers le cœur du public sans le live, mais est, c'est, tout de suite, ça a pris. Quoi.
3: Non, on a un peu euh, bataillé au début, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que le live, euh, bah, tu m'as déjà vu en concert, euh, euh, ça envoie un peu. C'est pas non plus euh, de la techno pendant une heure et demie, hein, mais ça, ça envoie, ça donne un peu envie de danser. Et c'est vrai que... Avec les singles sur le premier album, les premiers singles qu'on avait sortis, c'était presque pop. Ouais. Euh, parce que, bon, voilà, il y a des, des besoins de label qui font qu'on essaie toujours de passer à la radio. Et donc, euh, voilà, qu'il faut sortir les morceaux plus pop. Et ouais. euh, c'est vrai que ça n'a pas été évident tout de suite de, de convaincre les programmateurs. Et en fait, c'est venu euh, sur le, ta, sur, sur le tard. pardon. Euh, ce qui fait que la tournée a duré longtemps en fait c'est à dire mmh. que j'ai pas eu 40 dates en 40 jours tout de suite à la sortie de l'album
2: non mais il y a eu une rencontre qui s'est faite avec le public très ouais, fort Oui voilà, c'est ça. Où ça a pris ça
3: c'est ça ça a bien commencé c'est, je me souviens j'ai commencé au sonore c'était mon premier concert il y a eu Mars Tak, machin et euh, plein de festivals comme ça et euh, c'est vrai que tous ces festivals là sont importants parce qu'il y a d'autres programmateurs qui sont là et euh, Et quand ils m'ont vu, ils ont fait « Ah ouais d'accord, mais en fait, je je comprends, d'accord, maintenant. » Parce qu'avant, ils avaient du mal à s'imaginer ça en live et et à pouvoir me programmer à 23h. Ils voulaient toujours (rire) me programmer à 17h, alors que j'essayais de leur expliquer, non (rire) en tourneur, mais... Mais euh, voilà, ça a pris euh, un peu sur le tard, enfin petit à petit. Et euh, ce qui fait que ça a duré longtemps, qu'il y a eu beaucoup de concerts et que... Et, que voilà, et là, ça part bien pour le, le, le prochain album, donc c'est plutôt
2: cool. Ça part pas trop mal, parce que je crois que la Cégal du 6 février est complète, voilà. si je dis pas de bêtises. Ouais. <rire> Mais euh, cette tournée, tu l'abordes comment, du coup, comme euh, voilà un côté euh, athlète Tu t'es entraîné, tu, <rire> c'est, là, tu, vous êtes prêts euh, euh, Les dates sont tombées un peu, plus, un peu plus vite que
3: pour la première Mais Non, je suis prêt, on a, on a, bien tra- on a beaucoup travaillé avec euh, mon équipe technique, euh, je dirais, euh, voilà. Mais euh, non, là cette année, euh, j'aimerais bien, euh, et c'est en train de se profiler plutôt bien, mais j'aimerais bien essayer de m'exporter un peu plus. Et, euh, et euh, voilà, il y a des territoires qui sont euh, faciles à avoir, et d'être, fin, à avoir, je dis, à jouer là-bas, hein, Amérique mm-hmm. du Sud, l'Asie, tout ça, c'est relativement ouvert assez facilement, mais par contre, il y a des territoires un peu plus compliqués, euh, les États-Unis. Euh, L'Angleterre, euh, c'est. Euh, L'Angleterre, à la nid ça va. Mais les États-Unis, c'est quand même dur d'aller faire une tournée aux états unis on ne se rend pas compte, mais euh, c'est quelque chose qui.. Euh, c'est un autre public complet mm-hmm. et euh, donc voilà ça c'est un bel objectif parce que c'est quand même un petit rêve de gosse d'aller faire euh, de prendre un camion et d'aller faire la route aux états unis <rire> j'aimerais bien il
2: euh, y a des, des confrères euh, d'autres qui ont écrit que la nouvelle French Touch elle était à Marseille ça, ça, ça te va euh, si on dit ça aujourd'hui Ah ouais, j'aimerais bien <rire> voir, je ne sais pas qui a écrit ça mais
3: euh... Non, non, euh, euh, non non franchement je ne me, je me mets pas du tout au niveau de Daft Punk et de R hein. euh,
2: sans dire ça mais dire aussi que la, toute la bande que vous êtes euh, et les autres bandes qu'il y a à Marseille euh, voilà, font, envoient aussi un signal qu'il se passe des choses à Marseille il y a de la musique qui s'y crée il y a des solidarités qui naissent et puis euh, des, euh, des structures qui se construisent autour pour vous accompagner quoi. Bah c'est ouais, aussi ça non, quoi.
3: C'est, sûr que, c'est sûr que ça nous fait plaisir de, d'avoir l'impression de construire un truc à Marseille et, de, et en tout cas de venir en parler à Paris ça fait quand même, fait quand même plaisir et puis c'est vrai que même euh, qu'on soit à Paris ou ailleurs d'ailleurs on nous en parle toujours c'est-à-dire toujours on dit alors à Marseille c'est quand même quelque chose qui est, qui est plaisant et, ce, et c'est vrai que le fait d'en faire partie un petit peu, bah, ça fait plaisir.
2: <rire> Dernière question, voilà pour revenir à la voile, euh, Joshua, cet album, tu dirais que c'est, c'est un bateau ou une
3: traversée <rire> Euh, ah, c'est une, une traversée c'est un joli mot hein, je pense, je dirais, alors, pour de vrai c'est un bateau non, c'est ça, hein, <rire> pour de vrai c'est non un bateau mais une traversée c'est bien dit aussi hein.
2: <rire> il paraît que tu emmènes tes synthés de temps en temps à bord
3: Ouais, j'ai toujours un petit, un petit truc pour moi un petit, euh, petit bloc notes ou des synthés qui marchent à pile parce qu'il y en a des très bien qui marchent à pile où on peut s'enregistrer aussi et tout. donc euh, j'ai toujours un petit truc euh, bah, c'est vrai que c'est quand même des conditions privilégiées pour écrire une belle petite mélodie quoi <rire>
2: Bah écoute, euh, J'espère qu'on ira faire un tour de voilier en 19 bah à Marseille. Quand tu veux, Antoine, quand tu veux. <rire> Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans notre petite cabane dans le parc de la Villette French 79. Merci à toi. Et puis à très vite.
0: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: French 79 était l'invité de cette place des fêtes, il sera le 22 janvier à Londres le 24 à Montpellier au Rockstore puis il y aura un petit tour au Canada il y aura aussi Dijon, Mulhouse Villeurbanne, Lille, Rennes, Strasbourg un Olympia, ça, ça sera le 29 janvier 2021 l'Olympia à Paris bien sûr, et puis une cigale également à Paris, le 6 février elle est complète, mais comme on est sympa on a une invitation pour deux personnes à vous faire gagner pour ce concert de French 79 le 6 février euh, et bien pour gagner ce, cette invitation pour deux personnes. Euh, il suffit de nous donner deux des projets, euh, de des autres projets, des autres groupes auxquels a participé Simon NR, euh, French 79. Vous le faites euh, tout ça par mail, radio.tsugi.fr, avec vos noms et prénoms pour qu'on puisse vous lister pour le soir euh, du concert. Vous écoutez Place des Fêtes, le meilleur endroit du web pour faire le plein de nouveautés euh, sur Tsugi Radio et sur Rage, la radio du mouvement Up. On va s'écouter un petit peu de musique maintenant avec deux, deux coups de cœur, deux coups de cœur de la semaine de, de la première semaine. De 2020.
7: Tuesday morning, everyone's asleep, but I'm still moving. Tuesday morning, can't put my head to sleep. This got me jiving. I'll be everywhere
8: Le temps
2: E à l'instant sur l'Atsugi Radio, euh, c'est l'ami Patrice Bardot qui a attiré mon attention sur cette jeune franco-congolaise qui a grandi à la campagne près de Bordeaux charisme XXL, beaucoup de sensibilité coup de cœur immédiat Jaya Rose sera au Biz Festival à Nantes le 22 janvier, à Strasbourg le 13 février, au plan Harris Orangis le 29 février et quelque chose me dit qu'on devrait la croiser sur pas mal de festivals cette saison et puis juste avant c'était Cristal Meuray qui fait la démonstration que même si on a été influenceuse sur Instagram et eh bien on a un avenir et quel bel avenir fait de néosole euh, classieuse et délicate. Crystal Murray sera la semaine prochaine à Eurosonic à Groningen et nous aussi. Et du coup, on va en profiter pour lui poser quelques questions.
0: Place des fêtes sur la Tsugi Radio, tous les jeudis à 17h.
2: Sur la l'Atsugi Radio et sur RAGE, la radio du mouvement UP. Et une fois par mois, on a la visite de RAG et Loubna du collectif Barbiturix. Bonjour les filles.
5: Hello. Salut Antoine.
2: Alors ce mois-ci, vous venez vous nous parler de PMA.
5: Oui, la procréation médicalement assistée. Vous savez, cette avancée décisive pour le droit des femmes qui, après 8 ans de longue attentes, de promesses en l'air, de reculades, de rétro-pédalages gouvernementaux, a enfin, oui, enfin, été adopté à l'Assemblée nationale en octobre dernier. Enfin, pour être un peu plus
0: précis, c'est le projet de loi sur la bioéthique prévoyant l'ouverture de la PMA aux lesbiennes et aux femmes seules qui a été adopté. Le texte passe en ce moment au Sénat pour une application potentielle avant l'été. Absolument,
5: merci Jamie. Alors on s'est dit mmh. qu'une petite chronique pédagogique slash cours de sciences nat, slash j'adore faire ma maîtresse d'école, mmh. ne ferait pas de mal parce que concrètement, on va se le dire, la PMA, les gens n'y pigent rien. Alors chers auditeurs, chères auditrices, sortez tous votre exemplaire de la PMA pour les nuls, page 2, chapitre 1. On va vous expliquer en long, en large et en au comment fonctionne une PMA. Alors pour commencer, parlons des différentes méthodes hein, de la PMA. Il y a,
0: ces trois mots regroupent un ensemble de pratiques. Il en existe surtout deux, la fécondation in vitro et l'insémination
5: artificielle. La première pratique, la fécondation in vitro, donc, est particulièrement contraignante. La technique la plus classique consiste à prélever des ovocytes avant qu'ils ne soient naturellement libérés par les follicules dans les ovaires, de les mettre en présence de spermatozoïdes et de réimplanter par la suite ceux qui sont fécondés dans l'utérus. Et là, je sens que je vous ai complètement perdu. Franchement, je vous félicite pas. Voilà ce qui arrive quand on bavarde au fond de la classe au lieu d'écouter ses professeurs.
0: Passons à, la, à l'insémination artificielle, tu veux bien. L'insémination artificielle fonctionne sur un procédé très simple. On dépose les spermatozoïdes. Il, les spermatozoïdes il, c'est un truc que je n'ai pas l'habitude de <rire> dire, en fait. <rire> et et bon je, vois ça, je vois ça, j'accroche. Pourtant, je suis en, pla- je suis en pleine euh, procédure de en ce moment. alors On dépose des spermatozoïdes issus d'un don de sperme à l'intérieur de l'utérus, un petit coup de pipette,
5: un chèque de 1200 euros, et hop, le tour est joué. Le hic, c'est que le taux de réussite est extrêmement bas, à peine 12%. On vous laisse faire le calcul. Non, vous n'écoutiez pas non plus en cours de maths Bon, bah dites-vous qu'il faudra en moyenne 6 tentatives, soit 7200 euros dépensés, soit 6 mic, pour atteindre les 50% de réussite. Ça fait cher la grossesse, non Résultat,
0: nombre de femmes se tournent vers la méthode dite artisanale. Le sperme est alors issu d'un don informel. Pablo, votre ami d'enfance, Jacques, le voisin du troisième, ou Marc, rencontré sur donnaturel.com. À l'heure de l'apéro, vous pourrez ainsi disposer de votre fiole de sperme frais et vous
5: inséminer joyeusement avec une pipette achetée en pharmacie. Entre deux apéritifs, cubes, sympa l'ambiance. Sachez cependant que si cette méthode a l'avantage d'être bon marché, elle n'est pas sans risque sanitaire ni juridique. Et oui, rien n'empêche le donneur de se pointer à la mairie du 12 e reconnaître l'enfant issu de son don. De quoi s'arracher les follicules si la méthode vous fait peur ou si l'idée de faire un gosse avec votre voisin vous bronche moyen, vous pouvez aussi avoir recours à une banque de sperme étrangère et vous faire livrer des paillettes chez vous pour quelques centaines d'euros. Une méthode parfaitement
0: illégale en France. Et oui, manipuler du sperme dans sa cuisine, c'est passible de 2 de, de, ans de prison pardon, <rire> pas deux euros, deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Vous venez enfin de réaliser que la vie des lesbiennes était compliquée, et eh bien attendez la suite. Jusqu'ici, les lesbiennes se rendaient en Espagne, aux Pays-Bas ou encore en Belgique pour pratiquer des filles ou des PMA. ouais, parce que chez nos voisins les Belges, la PMA a été votée il y a 13 ans, sans qu'aucun débat juridique interminable, public, ni défilé de famille rose et bleu,
5: suivez mon regard, viennent nous casser les trompes. Ces pays-là, qui ont une législation sur la bioéthique beaucoup plus, beaucoup moins frigide, pardon, rigide, mais surtout beaucoup plus égalitaire que celle de la France, offrent depuis plusieurs années aux lesbiennes la possibilité d'avoir recours à la PMA. Alors, qu'est-ce que ça va changer, Jamie Eh bien, si la loi est adoptée cette semaine au Sénat, la
0: PMA deviendra accessible à toutes les femmes et pas seulement aux femmes hétéro-mariées. Et Cherry on the cake, la seconde mère, pourra reconnaître l'enfant avant sa naissance. Alors, on va passer
5: au cours de droit, façon avant-après, histoire de vous illustrer tout ce charabia juridique. Euh, et les deux, au fond, on se concentre un peu sur le cours, s'il vous plaît, Antoine, allez.
2: Je suis, je suis <rire>
3: Alors, alors euh, oui, pardon, madame, excuse-moi, c'est, c'est à, à toi, moi. Rat, donc attendant. avant, aux yeux de la
0: loi française, l'enfant né d'une PMA à l'étranger n'avait qu'une seule mère, celle qui l'a porté, donc sa mère biologique. Son autre mère, celle qu'on appelle la mère sociale, ne bénéficiait d'aucune reconnaissance juridique. Vis-à-vis du législateur français, elle avait autant de droits sur son propre gosse que la concierge de l'immeuble. C'est l'enfer, croyez-moi, je le, chiant, je, je le vis, c'est pas marrant. Elle devait donc lancer une laborieuse demande d'adoption auprès des tribunaux, photos et témoignages à l'appui qui mettaient généralement un an à aboutir.
5: Après, elle pourra reconnaître le digos avant sa naissance par une déclaration anticipée chez le notaire. Autrement dit, elle sera la mère de l'enfant dès sa naissance et n'aura pas besoin de prouver qu'elle lui donne le bain, le nourrit et nettoie ses couches à une commission de magistrats. Avant donc, l'enfant n'avait qu'une mère sur son acte de naissance, celle qui l'avait portée. Après, les deux mères apparaîtront à égalité sur le papier. » Oui, vous l'avez compris, ce projet de loi pourrait littéralement changer la vie des femmes lesbiennes.
0: Mais pour les personnes trans, c'est encore plus compliqué. En effet, tous les amendements visant à ouvrir la PMA aux hommes transgenres ont été refusés au motif que seul prime l'état civil. Hashtag
5: transphobie transphobie ordinaire. Vous allez comprendre l'absurdité du truc. Avec la nouvelle loi, un homme trans qui n'aura pas fait son changement de genre à l'état civil aura donc accès à la PMA, puisque à l'état civil, il est toujours considéré comme une femme. La personne qui est dans la même situation mais qui aura fait son changement de genre à l'état civil n'y aura pas accès. Et oui, il y a encore du boulot dans l'hémicycle. Et pour vous aussi, il y a du boulot. C'était un petit peu compliqué, mais on espère que vous avez bien écouté parce que
0: 1 terreau dans 15 jours. Allez, bonne récré
2: Merci, Rag et Lumna de Barbie Et on rappelle que la prochaine Wet For Me, euh, pour faire euh, la fête, euh, pas seulement la PMA, ou faire une PMA en <rire> faisant la fête, Mais c'est, c'est samedi prochain à c'est la samedi. machine du Moulin Rouge. Il y a qui euh, à l'affiche, Rag
0: Il y a Sherelle. Sherelle, qui a littéralement cassé la boiler room euh, cette année, qui va nous faire euh, la jungle. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent à la, à la Wet, d'ailleurs, ça change. Et puis euh, Lala and Ace euh, qui va venir faire un live rap. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de filles qui attendent ce live, moi inclus. Et puis euh, après, il y a toutes, euh, encore plein d'autres euh, artistes. Mais c'est vrai que c'est nos deux artistes principales qu'on on est ravis d'accueillir.
2: Tout ça dans le cadre de, des dix ans de la machine du Moulin Rouge euh, qu'on fête en euh, ce mois de janvier et dont on reparlera très vite sur Tsuga Radio. Merci, on se voit le mois prochain. Merci. Salut Antoine. Randel qui revisite Jean-Sébastien Bach. C'est un excellent album, un album sur lequel on a tous flashé à la rédaction de, de Tsugi et qui sortira euh, fin janvier. On en reparlera bien sûr dans le magazine Tsugi et puis on en reparlera aussi le 23 janvier puisque Randel sera l'invité de cette émission Place des Fêtes. Dans quelques instants, on va évoquer les 7 ans d'Allo Floride. Allo Floride, c'est un tourneur, mais c'est aussi euh, une structure de management. Et bien plus encore, on en parlera avec un des deux fondateurs d'Allo le Floride, c'est David Leblanc qu'on va appeler au téléphone. Euh, mais d'abord, on va écouter un de leurs artistes, un artiste pour lequel ils travaillent, qui s'appelle Vimala, avec un excellent morceau qui s'appelle Stromboli. Stromboli, c'est Vimala, sur l'Atsugi Radio et sur Rage, la radio du Mouvement Up. sur Tsugi Radio et sur Rage dans cette place des fêtes et Vimala il sera le 17 janvier en très bonne compagnie au sacré pour fêter les 7 ans d'Allo Floride et j'ai David Leblanc au téléphone des deux fondateurs d'Alo Floride bonjour David
6: Salut Tsugi, ça va bien Salut Antoine,
2: ça va très bien bah, Presque bon anniversaire alors 7 ans à Floride c'est On l'âge de arrive. raison
6: ouais. <rire> Ouais, ouais, on avait on avait brandé ça comme ça ça nous avait fait rien effectivement' temps. C'est, c'est déjà une belle longévité on est content d'arriver là et d'avoir développé tout ce qu'on a développé depuis le début on est vraiment parti de zéro donc euh, on est très très content aujourd'hui de, de, de la façon dont, dont dont les choses avancent pour nous donc euh, on va je vais te raconter un peu tout ce qu'on fait comment et aujourd'hui quels sont nos nos principales activités
2: Bah oui, déjà, euh, peut-être pour les auditeurs et auditrices de tsugi Radio qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est Allo Floride Donc à la base, c'est, c'est une boîte de tournée, quoi. Vous faites tourner Exactement. des
6: artistes. Donc euh, effectivement, aujourd'hui, on, on a un peu diversifié. Donc on aime bien dire qu'on est une maison d'artistes. Pour... C'est, c'est simple et facile à comprendre. Donc on a tout un catalogue d'artistes pour lesquels on fait différentes choses effectivement on est on est à l'origine et avant tout et encore aujourd'hui c'est notre principale activité en producteur de spectacles et de tournées donc on envoie les artistes en tournée on les représente sur certains territoires en France ou dans le monde et puis euh, depuis quelques mois on fait a décidé d'améliorer ou d'augmenter la relation avec les artistes en, en pouvant leur proposer d'autres services, soit de management, soit de, de sortie de leurs disques quand ils en ont le besoin, euh, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même essentiel pour leur développement de pouvoir avoir la main sur des différents, euh, différents axes de leur carrière. Et donc, on a lancé un département dédié à ça, euh, qu'on va appeler Artist Services, qui est est un un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, mais qui, qui peut se résumer en développement artistique. Donc, à la base, on est tourneur. Aujourd'hui, on fait un peu plus et ça dépend vraiment des profils des artistes et de, 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 de leurs besoins.
2: En même temps, quand on voit votre roster, donc euh, voilà le catalogue des artistes ouais. pour lesquels vous travaillez, euh, il y a aussi des gens qui ont placé euh, l'indépendance au cœur de, le, de leur euh, projet artistique. Je pense à Étienne de Crécy, je pense à plus récemment ouais. à Kid Ismail, des, des gens qu'on, qu'on connaît bien évidemment bon, à Tsugi Radio. Vous aussi, vous êtes indépendant. L'indépendance ouais. aujourd'hui dans un, un secteur qui est aussi, euh, qui se fait euh, aussi un peu tailler des croupières par des géants. euh, américain suivez mon regard c'est il faut se battre pour cette indépendance David Leblanc
6: bien sûr un combat de tous les jours, effectivement, c'est difficile. Euh, le marché du live, euh, notamment, se concentre, devient de plus en plus concurrentiel. Il y a effectivement les géants américains dont vous parlez, qui utilisent des méthodes bah, de prise de marché classique, hein, de dumping, de, de baisser les conditions, de, de travailler pour rien, pour prendre le marché. Et Donc, forcément, c'est très difficile pour nous de, de résister. Euh, mais euh, on est chevillé fermement à notre indépendance et on sait pourquoi on le fait. On sait aussi ce que ça nous attend parce que c'est aussi plein de, d'avantages ça veut dire que on, ça nous force à être créatifs, à, à, à imaginer des solutions différentes, à imaginer des modèles différents, je pense que les artistes s'y retrouvent alors c'est, on, on travaille dur, on est disponible, réactif on est transparent avec eux, il y a une relation qui est sûrement plus quotidienne et plus, plus peut-être forte je ne sais pas, en tout cas euh, nos artistes nous sont quand même très fidèles et je pense qu'ils sentent aussi le, le foisonnement, l'énergie euh, qu'il y a dans les bureaux euh, de, N'aide cette indépendance, oui, qui n'aide la difficulté. Mmh. Donc, euh, c'est difficile, mais c'est ça qui nous, qui nous fait lever le matin. Donc, on aurait du mal, je pense qu'on perdrait la flamme si on perdait cette indépendance.
2: Et puis, il y a quelque chose que vous avez lancé plus récemment, c'est une autre, euh, voilà, une autre euh, partie de votre activité Allo Floride Eat and Drink. Euh, oui. Voilà, en, notamment en s'occupant de lieux comme le Dog Bay, qui est donc au rez-de-chaussée des magasins généraux à Pantin, ou Grand Control, qui est donc voilà, cet ancien hangar euh, à, à, dans le 12e, là, un ancien on regarde de la SNCF. Euh, voilà. Investir des lieux aussi, des lieux différents, des lieux à taille humaine, et proposer une offre complète avec de la musique artistique et puis à manger et à boire, c'est aussi euh, un des nouveaux enjeux. On sent que le public est friand de ça, hein, David Leblanc.
6: Bien sûr, alors bon, là vous avez dit plusieurs choses. Alors parler, enfin, travailler sur des lieux, on, on a toujours plus ou moins voulu faire. En fait, ce, ce qui a changé, c'est surtout notre façon de communiquer, le pôle e-tendering dont vous parlez, c'est juste qu'on a lancé un nouveau site internet, on a remis les choses à plat parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas toujours lisible vis-à-vis de l'extérieur et que les gens n'avaient pas conscience de toutes les activités qu'on, qu'on, qu'on faisait, mais grandes contrôles. Effectivement, quand on l'a lancé, on l'a confondé, c'était en 2014, donc ça fait très longtemps. C'était les années 2014 à 2016. Donc, on l'a toujours fait. Mmh. Aujourd'hui, on est très content parce qu'on vient, et c'est pour ça qu'on fête notre anniversaire là-bas, de prendre des, des participations dans le Sacré, donc euh, le fameux club de la rue Montmartre.
9: Le fameux et club ça,
2: qui était avant c'est, le c'est, Social c'est, c'est, Club, avant le Triptyque.
6: Exactement. Et c'est quelque chose qui a toujours été dans notre ADN, qu'on a toujours voulu faire. Et on attendait juste de trouver les bons partenaires, la bonne opportunité, d'avoir aussi une assise financière qui nous le permette. Euh, ça y est. Effectivement, il y a tout le côté un peu dont vous parlez qui sont les lieux de vie des dieux éphémères euh, ou ce qu'on fait qui est un lieu en dur avec euh, Dog B qui, qui marche très très fort les lieux mmh. les gens sont en recherche de lieux un peu alternatifs, un peu différents dans l'offre, c'est euh, la fameuse vague des dieux de vie sur lesquels on est actif depuis très longtemps. Et Alors c'est ce qui nous permet de rester indépendants, c'est cette pluralité d'activités. qui vont se nourrir les unes les autres.
2: Alors, on va, on terminera sur la programmation de, de, de ce week-end de fête, le 17 et le 18 oui. janvier au sacré. Mais mais avant, les enjeux en 2020 pour la huitième année d'Allo Floride, euh, que, quels sont-ils, David Leblanc C'est quoi les enjeux C'est quoi que vous allez développer C'est quoi les paris à réussir
6: eh ben, je pense qu'on a, on s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est ce que je vous disais, on a enfin appris à, à rendre donné de la cohérence dans tout ce qu'on faisait, dans, dans notre image, on a fait un beau site internet qui est beaucoup plus clair, et je pense qu'on a beaucoup de projets sur la table déjà, et que on arrive à, à une taille où on va devoir développer les projets qu'on a déjà devant nous, c'est-à-dire développer cette fameuse structure Artist Services pour lesquelles on a plein de superbes artistes en développement, comme, euh, qui je pourrais vous citer Jimala, qu'on vient d'entendre, City Boy Blue, Macadam Crocodile, euh, qui sont des, des artistes sur lesquels on mise pour l'avenir et donc sur lesquels on a, du, on a vraiment du travail. Waki euh, aussi, qui
2: était dans ce studio il y a quelques aussi, semaines.
6: Que je, que je ne cite plus comme artistes en développement, <rire> qui, sont, qui sont déjà établis et qui, qui sont évidemment parmi nous depuis le début. Euh, on a Le Sacré, dans lequel on vient d'entrer, là où on fait notre anniversaire, Dog B, qui sont déjà des très beaux projets, donc on va déjà développer ces projets-là. Et on est évidemment toujours à la recherche de nouveaux défis et de de nouvelles choses à faire euh, pour les prochaines années. Mais aujourd'hui, là, on est est déjà, on a pas mal d'enjeux devant nous.
2: Euh, Voilà, renforcer les acquis.
6: renforcer les acquis, je pense que c'est, c'est une, belle, une belle, un bon résumé pour l'année 2020.
2: Alors le Allo Floride fête ses 7 ans, c'est le 17 et le 18 janvier, donc vendredi et samedi de la semaine prochaine. Au sacré, rue Montmartre, Étienne de Crécy, Jabberwocky, on en parlait, Sarah Zinger, Pra, Vimala, euh, grosse affiche quand même, Sébastien Forrester aussi, Boston Bun, euh, Dusty Fingers, Kiddy Smile, euh, ça va être euh, de belles soirées en perspective ça David Leblanc. C'est
6: toujours, <rire> c'est toujours notre anniversaire est toujours une, une très belle soirée, un, aussi pour l'équipe, C'est un moment où vraiment on lâche les freins, comme on aime bien dire, on on se rassemble et on fait la fête, donc on on remercie encore mille fois nos artistes et c'est là qu'on voit encore une fois leur engagement et euh, leur fidélité de jouer jeu, de venir. L'artiste comédien de Crissy qui pourrait remplir hein, trois fois sacré, il est avec nous, il a déjà fait notre anniversaire et revient. Euh, ils sont là, ils sont fidèles. C'est quand même preuve qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a une belle énergie. Je pense qu'il y a une partie du public qui revient tous les ans aussi à cette soirée parce que parce qu'il y a quelque chose de, 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 d'un, d'un peu fou, de différent. Donc, euh, on, on espère. Le, on, on a fait deux soirs cette année parce que le, ça crée plus petit que l'endroit où on le faisait avant, qui était la belle Villoise dans les trois salles. Mmh. Et donc, on s'est dit qu'il fallait bien deux soirs pour placer aussi tous les artistes qu'on avait à placer. Donc, chaque année, on va avoir des headliners, des gens confirmés euh, qui, qu'on remercie de venir, et puis les, les nouvelles pousses, les jeunes qu'on veut mettre en avant. Donc, cette année, vous avez Jimala, vous avez Balloma Colombe. Mara aussi, qui est notre grand coup de cœur de l'année, sur lequel on rigole beaucoup. Ou euh, Macadam, Macadam Crocodile, en live.
2: Eh bien, on, va, on y est sera. On viendra fêter ces 7 ans avec vous. Merci beaucoup, David Leblanc. Eh bien, plaisir. Et
6: Merci <rire> à vous. De ce
2: petit coup de fil sur la Tsugi Radio. Et à très vite. Et puis encore, bon anniversaire.
6: Elle est très bien. Merci, bonne soirée.
2: Get a Room, à l'instant, sur le player de la Tsugiya Radio et au chant. Vous avez peut-être reconnu, c'était Car, Aka, Chloé Ronet, qui n'a pas son pareil pour conjurer la vibe parfaite entre Electro et Indie Rock, avec même un petit je ne sais quoi des clashs, hein, sur ce titre. Alors, ce titre est extrait de partie fine volume 5, More Orless Disco. C'est la nouvelle compile du label de Yuxé, qu'elle sort demain, et More Orless Disco, c'est une étiquette qui ne va pas si mal à mon prochain invité. Arrivé à Paris en 2008, Césaire, ancien basketteur euh, qui a aussi fait des études de kiné, a commencé à organiser ses fêtes euh, émanation du blog la Facette auquel euh, il a participé. Et puis il fonde Roche Music en 2012 fédérant une nouvelle scène house à la française Darius, FKJ, Zimmer ou Crayon ou Double encore des noms qui tournent régulièrement sur cette antenne mais début décembre c'est bien un nouveau maxi euh, sous son nom euh, qu'il a publié, un maxi qui s'appelle Attraction il va mixer pour nous à partir de 18h30 d'abord on va bavarder un petit peu ensemble dès qu'il sera arrivé parce que voilà c'est un peu la règle depuis début décembre à Paris et eh bien les gens arrivent euh, quand ils arrivent parce que les transports sont un peu en grève et euh, on galère un peu mais le temps qu'il s'installent dans ce studio on va écouter un extrait de ce maxi qui s'appelle je plane Césaire sur la Tsugi Radio et sur Rage la radio du mouvement up
7: Break the rules with you I just wanna to feel something new You're the one I thought I'd never do
2: plan, c'est Césaire sur la Tsugi Radio. Salut, Salut Césaire, ça, ça va? va ouais,
4: ça va et toi? Ça plane bah Ouais, on plane, on essaye de planer. Euh. C'est un peu compliqué, c'est un peu hostile hein, dehors en ouais, ce moment. Voilà. Mais bon, là, t'es
2: arrivé, t'es bien, euh, on est, cosy. On est, on est chill,
4: euh, ça te va bien.
2: Euh, bah justement, ce morceau, il est, il est très, très chill, par exemple. C'est un, c'est ouais. un des morceaux que j'ai le plus euh, écouté quand on m'a envoyé ton maxi. Euh, c'est espèce de, 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 de climat euh, qui fait aussi penser, euh, euh, je sais pas, à Shadé, par exemple. Mmh. C'est des choses que tu as écoutées, Césaire, euh, ça, quand tu étais plus jeune
4: Ouais, Chadé, ouais, ouais, carrément, ça mmh. résonne bien. Euh. Je, c'est un truc que j'ai redécouvert en fait mmh. ça faisait partie un peu de ma jeunesse il euh, y a eu un, comme un retour euh, à ce son j'écoutais beaucoup hein, une radio qui s'appelle Soul ouais. et qui avait ce côté euh, bah, soul du coup et, euh, j'ai redécouvert des morceaux euh, euh, ouais, Shadé, euh, et même des trucs un peu plus obscurs hein, euh, euh, cette musique très, très lente, down tempo euh, moi je penserais à un français qui s'appelle euh, Telepop Music Bien sûr, ouais. Breeze et euh, au début du label, j'ai essayé de faire des mixtapes moins club, des choses plus, euh, euh, on va dire, plus reposantes. Et j'ai digué un peu dans ce genre de musique. Et euh, voilà, il y a plein de, plein de, de styles.
2: Qu'est-ce qui te parle et qu'est-ce, qu'est-ce que ça permet quand on est musicien, compositeur, euh, même si tu, tu n'étais pas compositeur au départ, mmh. tu l'es devenu, mais euh, qu'est-ce que ça permet, le down tempo, d'avoir, d'aller chercher des, des tempos aussi longs, ça permet de traduire comme émotion, comme sensation, comme euh, intention
4: ouais. Déjà, il y a un truc, c'est que quand tu es en studio et que tu fais de la musique comme ça, c'est plus contemplatif, on va dire. Ouais. Et tu réfléchis plus à, aux accords, à, à une ambiance que tu veux donner. Il y a plus cette réflexion euh, un peu plus pointue sur les sentiments qu'on veut euh, envoyer, en tout cas pour, pour ma part, euh, que quand je fais de la musique club. Quand je ouais. fais du club, j'ai envie que les gens dansent et, euh, et chantent. Mais sur un, un son comme ça, c'est plus euh, euh, essayer de retrouver une nostalgie, en fait. Retrouver des, des sensations, des musiques, un son, une sonorité, un, un frémissement, un truc comme ça. quoi. Un frémissement ouais. Il devient d'où ce
2: goût pour la soul et la funk euh, et, et voilà, c'est son show. C'est des choses qui tournaient
4: à la maison, sur les platines de tes parents mmh, Alors, ça, c'est pas forcément. Mais moi, j'écoute, En fait, j'ai, c'est marrant, parce que j'écoute des trucs ultra énervés, hardcore. Euh, oui, oui, euh, moi, je t'ai déjà vu mixer en euh, club. Euh, club euh, ça envoie, hein, <rire> ça envoie. Et moi, ouais, je sais pas, j'ai eu une période... Euh, qui, qui m'a donné ouais. envie de faire ça. Peut-être j'étais, j'étais, j'avais beaucoup de nostalgie en moi. Euh, peut-être euh, j'étais peut-être maussade. Il y avait un truc. Je réécoute mes mixtapes de l'époque. Et je me dis, il y avait un côté un peu triste et mélancolique. Et je pense que ça m'a influencé. Euh, et je pense que j'ai, euh, j'ai je, je, aussi je tourne la page un peu avec ce truc ouais. trop mélancolique. Mais j'avais besoin aussi de l'extérioriser. Donc euh... tu, tu tournes la page. <rire> je pense c'est, c'est... que j'ai tourné une page en fait. Ouais. Là, j'ai, j'ai fait le tour. Et euh, mais je suis content d'avoir atteint ce, ce level là ouais. avec ce don tempo et j'ai envie d'aller de, de, vers des choses plus, plus rapides, plus rythmées, plus dansantes aussi. Mais euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait à apprendre à, à faire de la production, à, voilà. C'est ça, on sent qu'il y a, il y a quelque chose
2: peut-être euh, par rapport au, au titre précédent, il y a quelque chose de, de décomplexé aussi. C'est-à-dire que voilà, maintenant c'est ma musique, euh, t'a, mm-hmm. t'assumes aussi d'être producteur et d'être compositeur,
4: euh, je me trompe euh, Ouais, exactement, ça a mis du temps parce que j'étais j'ai créé le label, j'étais avec des artistes... Euh, le label Roche Music. Le label Roche musique exactement, avec des artistes qui sont vraiment un, un très haut niveau de production, qui sont assez impressionnants. Euh, FKJ, Darus, Dabbel Crayon, Cartel Zimmer, enfin ils sont tous des très bons euh, producteurs mm-hmm. et musiciens et du coup bah, a, c'est pas un complexe d'infériorité mais c'est à un moment, C'est j'ai fait un choix de faire le label et la musique va falloir que si je la fais, que je la fasse bien mm-hmm. donc il euh, va bah, falloir que je travaille dur Pourquoi c'est... Parce que c'est le DA
2: que tu es qui euh, peut leur faire des retours euh, <rire> et du coup il ah. faut être au niveau quand toi-même tu sors
4: ta propre musique euh, Ouais, <rire> je pense ça. C'est important ouais, d'être euh, de de s'aligner un petit peu on va dire euh, c'est une histoire de crédibilité puis aussi de c'est une envie d'aller vers une musique qu'on écoute et qu'on a envie que les gens entendent de notre part en fait et en même temps on sent, enfin, on se connaît pas hein, euh, pas du tout
2: euh, je t'ai déjà interviewé je crois une fois mais on sent qu'il y a quand même un côté un peu famille euh, mmh. qu'il y a aussi beaucoup de, beaucoup de bienveillance et qu'il doit y avoir aussi euh, des tips quoi, vous donner des, des ah petits ouais, conseils
4: ouais. Euh, ça, ouais, ouais. ça échange beaucoup euh, entre les artistes Alors, du label Déjà depuis qu'on a un, un studio en fait on a un endroit où on peut se retrouver euh, on fait des jams là-bas mmh. euh, on, on, se, on se rencontre souvent à deux, on fait des sons à deux on essaie, c'est ce qu'on avait euh, commencé avec la première compilation, on a essayé de faire des duos. On avait fait Darius euh, Cartel, non Darius euh, FKJ, FKJ, Crayon oui. Cartel, il y a eu de, ouais. plein de, de duos comme ça et du coup ça crée vraiment hein, une émulation. Et chacun montre comment il bosse, les, les plugins qu'il utilise, les synthés, euh, on fait écouter nos influences. Et au final, nous, ça nous ça crée quelque chose en nous, c'est sûr. Euh, j'ai passé ce titre
2: là je plane aussi parce que c'est en français euh, oui. bon, y a, ces derniers temps il y a quand même quelque chose qui s'est un peu lâché sur le français où c'est plus euh, interdit oui. euh, euh, et en même temps c'est jamais évident euh, de me faire, de manier le français sur euh, euh, des productions qui voilà mm-hmm. on pourrait dire plus anglo-saxonnes que ce soit rock ou comme ici soul euh, pour
4: toi c'était une évidence d'utiliser euh, le français il n'y a pas eu trop de réflexion ça s'est ouais. fait naturellement j'ai... les paroles sont venues enfin souvent que je faisais, je chantais pas avant, mais j'ai toujours fait ça. Je mettais la musique et je chante dans ma mmh. chambre. Mmh. Voilà. Et là, j'étais en studio et je chantais. Je faisais, ah, mais j'ai peut-être un truc. Et j'avais deux, trois, euh, deux, trois phrases en tête. Et du coup, c'est, c'est sorti comme ça, quoi. Et euh, c'était plus naturel en français. Là, je le voyais comme un des petites phrases en fait. Il euh, n'y a pas vraiment de, de, de message derrière, tu vois. C'est un. C'est assez simple, c'est plus m- mélodique et musical. Euh, mais ça veut dire aussi et ça que tu... sonnait bien en français. Et c'est, c'est ça le plus dur, je trouve, pour moi, de faire sonner en français quand tu chantes. Mm-hmm. C'est que t'as, t'as ce truc où... Ouais, le français, déjà, c'est une langue qu'on, qu'on maîtrise depuis la naissance, en fait. Donc, euh, comment le rendre mélodique, quoi mm-hmm. Parce que l'anglais, ça sonne, tu vois, s'il y a un côté euh, instrument... Oui, non. et puis
2: les, ces musiques-là ont été faites euh, avec la langue anglaise aussi. donc c'est, ouais. euh, c'est, elle, elle résonnent naturellement dessus. Quoi, elles sont bien. Il ouais. ah, ah, euh, ouais. euh, y a eu la voix
4: aussi. Il a fallu l'apprivoiser, cette voix, ce chant, euh, ces airs. Euh, ouais. Ouais. <rire> J'ai trouvé sa voix. C'est mm. plus dur. Et encore, je ne pense pas avoir trouvé le truc. Mm. Mais euh, je suis content d'avoir euh, essayé. Et ouais, je, comment, je pense que c'est une petite base pour euh, aller plus loin, travailler. Moi, en ce moment, j'écoute beaucoup de Channel 13. Euh, j'aime bien sa façon de poser euh, sur les morceaux. Euh, c'est presque chanter. C'est chantonner. C'est parler, je veux dire. Parler, chantonner. C'est pas euh, du grand euh, gospel. Et ça, c'est assez rassurant à entendre, en fait. On se dit qu'on peut le, on peut le faire. C'est assez rassurant.
2: Euh, alors c'était à propos de, de, des titres précédents de, précédent au Maxi Attraction qui vient de sortir qui est sorti début décembre mais je t'ai lu dans une interview que tu citais euh, Proust et la recherche du temps perdu ouais. euh, et que, tu, euh, voilà, que c'était quelque chose qui te parlait quand tu euh, composais quand ouais. tu euh, essayais de, de faire sortir la musique que tu as en toi, euh, ouais, pourquoi c'est, c'est ça d'air.
4: c'était sur mon premier EP et euh, bah, le label venait d'exister depuis 2-3 ans, 4 ans euh, et je commençais à me professionnaliser, on va dire. Aller au bureau, aller au <rire> studio, organiser mon temps. Et à Paris, en fait, euh, quand tu ne connais pas bien la ville, tout paraît plus loin, ouais. tout paraît euh, euh, plus long. Là, j'en ai un bon exemple. Hein, avec les grèves, avec du coup, bah, on prend moins le métro, mais du coup, on se rend compte qu'on peut faire les choses à pied. Euh, on essaye aussi de ne pas être pressé, de faire les choses tranquillement. Et, et c'était plein de questions. Je me disais comment j'ai organisé mes journées Comment je vais pouvoir profiter en même temps, faire vivre ma vie et bosser en même temps. C'était plein de questions que j'avais en tête. Et au final, euh, stopper, il correspondait à cette, à cette réflexion. Du coup, le son est très ralenti. Ouais. Et ça, ça a un lien du coup avec.. Il euh, y en a un qui s'appelle Life in Slow Motion, qui est vraiment.. Euh, en fait, j'ai dépitché un, un son au maximum. Mais ça donne cette, cette impression que. D'infini, en fait. Comme je plane, je plane, il est un peu dans cette veine. Euh, un truc qui s'arrête pas ouais, à voilà, wacky ouais. pourrait loin. Je pourrais faire une version de 10 minutes ou une version 32 heures. Ça existe sur YouTube. Il y a des morceaux qui durent 32 heures là, qui sont en boucle sur YouTube. Ça pourrait être marrant. Et je pense qu'on a l'impression qu'elle elle pourrait continuer en fait.
2: L'actualité de Roche Music en, en, en 2020, là je peux m'adresser au, au, au DA, au patron ouais. de label que tu es. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'annonce de beau
4: Alors, on a. Nos artistes sortent des nouveaux projets. Il y a Cartel qui sort un un album, ou EP, sans, sans réflexion. Darius prépare un album. Chouette. FKJ prépare un album. Chouette. Ouais, chouette. Euh, bah Dabble
2: aussi. Vous allez mettre votre rond de serviette ici, hein, les gars. Bah avec, <rire> avec grand plaisir,
4: avec grand plaisir. Euh, Dune et Crayon prépare un album aussi. Euh, donc il y a plein de choses. On, on essaie de signer des nouveaux artistes. Et surtout, on développe des euh, d'autres choses autour. On développe la marque de fringues. On développe les events. Et on, lance, on a lancé une radio qui s'appelle Source Radio, qui mmh. est une radio en ligne. Donc c'est pas comme, comme nous, malheureusement, on n'a pas, on, on pas, ouais. pas de locaux, on n'aura pas de locaux, je pense.
2: Bah, on a mis 4 ans. Hein.
4: <rire> bah, bravo, parce que c'est, c'est beau. Pour ceux qui ne nous voient pas, c'est tout en bois et c'est assez sympa. Mais euh, voilà, on lance une radio parce que ça nous permet aussi de nous connecter avec des, euh, des artistes qui sont à distance et leur proposer de, de faire des mixtapes, des choses comme ça. ça fait, mmh. On garde le contact, et c'est assez cool, quoi.
2: Bah Écoutez, essayons d'imaginer des joint-ventures entre Source Radio et Tsugi Radio. Bah avec plaisir. Euh, voilà, si vous voulez venir mixer ici, euh, voilà, c'est, l'invitation est lancée. Avec plaisir. <rire> en tout cas, toi, tu vas mixer ici dans quelques minutes, ouais. mais on va, je vais te laisser le temps de t'installer, de brancher tes clés USB et tout ce qu'il faut. Euh, on va écouter You Came In Time qu'on a pas mal euh, ah, okay. joué sur Tsugi Radio, ça te va
4: Ouais, grand plaisir. C'est Merci cool. beaucoup, en tout Merci.
2: cas, Césaire, d'être euh, passé par le studio de la Radio. You Came In Time, extrait d'Attraction, le dernier maxi de Césaire sur la Radio et sur Rage, la radio du mouvement. Ouais, ouais.
1: Ain't tryna mess up all them plans that you got I know you're used to getting caught up My intuition says you come with a lot You got that? Time to, time to leave, time to go, time for us To shake off all these eyes and beat the rest To make each other comfortable enough You get me time For you. Yeah. If you follow, I can leave for you. Yeah. I ain't rushing, I can wait for you. I don't feel like I can be for you. I, I just need another week for you to get as as a sense of what these other men can never do for you. for you. Ain't trying to mess up all the plans that you had. I know you're used to getting caught up. My intuition says you come with a lot. You got that. You can be in
2: Il y en a qui ont de la chance. Césaire s'envole pour l'Asie à la fin du mois. Il y a une date en Malaisie le 24 et puis après il y aura Bangkok. Mais dans quelques instants, c'est vous, les auditrices et les auditeurs de Tsugi Radio qui avez de la chance puisque Césaire est en train de s'installer derrière les platines pour une heure de groove et de soul à sa façon. Juste le temps pour moi de remercier Baptiste Dio, Rag de Barbiterix. Prochaine ouette me je le rappelle, samedi à la machine du Moulin Rouge avec notamment Cheryl et Lala Ace. La semaine prochaine, Tsugi Radio prend le Thalys. En tout cas, on va essayer de prendre le Thalys, direction Groningen pour le le festival Eurosonic, on va faire la connaissance de Crystal Murray qu'on a écouté tout à l'heure. De Micha Blanos, on va bavarder avec Catastrophe ou Last Train. Et puis, on va vous enregistrer le tout nouveau live de notre résident DC Salas. Bref, un bien beau programme pour lequel on bouscule un peu les habitudes. Je vous donne rendez-vous non pas jeudi, mais vendredi prochain pour la place des fêtes numéro 90 en direct d'Eurosonic. Allez, place au mix maintenant avant que la police débarque avec Césaire en direct du studio de Tsugi Radio à la Villette. Allez, bye bye.